0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 45 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Coignet, naturopathe et coach santé. Ma mission, à travers ce podcast, est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous parle de bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 45e épisode de Quinoa, nous allons parler du régime cétogène, un régime alimentaire, un mode alimentaire dont on parle beaucoup mais dont on ne connaît pas toujours tous les tenants et les aboutissants. Je vous explique tout ça dans cet épisode. Bien sûr, comme je vous le précise régulièrement, les informations que je donne ici sont générales et il est important de toujours penser à les adapter à votre cas particulier et c'est d'ailleurs ce qu'on fait lorsque vous venez me voir en consultation. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour si vous connaissez ou avez déjà entendu parler de l'alimentation cétogène, c'est très probablement comme un énième régime minceur. Ou alors peut-être pour ses bénéfices sur la performance sportive et la récupération. Ou encore, pour ses potentielles qualités thérapeutiques dans les maladies comme Alzheimer, Parkinson ou encore le diabète et le cancer. Mais si c'est vrai que la diète cétogène présente de nombreux intérêts, elle s'accompagne aussi d'inconvénients non négligeables. Alors pour commencer... Comme j'aime le faire, voyons un peu de quoi on parle. Qu'est-ce que le régime alimentaire cétogène qu'on appelle aussi le régime keto Eh bien en quelques mots, c'est un régime alimentaire qui va privilégier le gras au sucre. On a longtemps diabolisé le gras, nous en avons déjà parlé dans un autre épisode de podcast, et bien maintenant c'est au tour du sucre. Les matières grasses reviennent sur le devant de la scène et on redécouvre le rôle indispensable des bons gras. Enfin, j'ai envie de dire, mais bon, est-ce que c'est une raison pour ne consommer presque que ça Parce que c'est bien ça l'idée de la diète cétogène. Le principe de ce mode alimentaire, c'est de réduire au maximum les apports en glucides au profit des lipides, c'est-à-dire qu'on va supprimer les sucres et qu'on va privilégier les gras. Concrètement, passer à l'alimentation cétogène, ça va impliquer une grande diminution, voire la suppression de tous les féculents, des légumineuses et de tous les aliments sucrés, y compris les fruits à l'exception parfois de quelques baies, pour déprogrammer notre métabolisme qui est habitué à utiliser les glucides pour qu'il utilise plutôt les lipides comme source d'énergie principale. Du coup, on va grandement favoriser à hauteur de 75% à peu près de nos apports nutritionnels la viande, les poissons gras, les produits laitiers, les oléagineux, les œufs et les huiles végétales. L'objectif, c'est de provoquer ce qu'on appelle un état de cétose, c'est-à-dire un état dans lequel le corps a remplacé son carburant principal, le glucose, par les lipides et les corps cétoniques qui sont générés par le foie à cette occasion. Habituellement, quand on mange de tout, les glucides sont donc notre première source d'énergie. Lorsqu'on va réduire considérablement l'apport en glucides, la quantité de glucose disponible va devenir de plus en plus faible et nos cellules, qui habituellement s'en nourrissent, ne vont plus pouvoir faire face à leurs besoins et vont être alors obligés de trouver une autre solution pour produire de l'énergie. Et cette autre solution, vous l'aurez compris, c'est l'utilisation du gras. C'est un peu comme une voiture hybride qui peut utiliser soit de l'essence, soit de l'électricité. Notre corps, lui, il peut utiliser soit des sucres, des glucides, soit des matières grasses, des lipides, comme source d'énergie. Dans le cas où le corps utilise les acides gras comme source d'énergie, le foie va donc transformer les lipides en corps cétoniques, comme je le disais plus haut, qui seront donc notre carburant alternatif aux glucides. Historiquement, on utilise fréquemment, en tous les cas depuis un petit moment, l'alimentation cétogène pour traiter et aider les épilepsies chez l'enfant. Mais bien avant ça, n'oublions pas que c'était l'alimentation naturelle de nos ancêtres. Et oui, à l'époque, on ne connaissait pas le sucre blanc raffiné, ni les produits ultra transformés. Nos ancêtres ils se nourrissaient de ce qu'ils trouvaient dans la nature et c'était plutôt pauvre en sucre, puisque c'était soit des plantes, soit des algues, des noix, des graines, quelques petits fruits et puis quand ils en trouvaient, des crustacés, du poisson, des œufs, des insectes ou de la viande. Notez aussi que nos ancêtres pratiquaient régulièrement le jeûne, parce que la nourriture n'était pas aussi abondante qu'aujourd'hui. Et quand on jeûne, c'est le même principe, une fois qu'on a utiliser nos réserves de glucose, une fois qu'elles sont épuisées, notre corps va passer en mode cétose en utilisant notre stock de gras, comme dans l'alimentation cétogène. Petite parenthèse, il y a d'ailleurs la même crise qu'on appelle la crise curative au bout de quelques jours de jeûne ou de régime cétogène. Lorsque le corps change en fait de mode de fonctionnement, quand il passe du métabolisme du sucre à celui du gras, ça peut parfois provoquer des maux de tête, des nausées, de la fatigue. Mais rassurez-vous, c'est toujours transitoire. Maintenant que vous avez parfaitement compris en quoi consiste ce mode alimentaire, vous allez voir qu'il a de nombreux avantages. Tout d'abord, c'est un retour aux sources bénéfique parce que trop de personnes souffrent de l'alimentation moderne, surabondante et ultra riche en glucides. Et puis, c'est un régime au top pour les diabétiques, mais aussi pour tous ceux qui souffrent d'une résistance à l'insuline ou encore toutes les personnes addictes au sucre qui subissent des hypoglycémies tout au long de la journée. C'est aussi un régime tout à fait adapté et efficace, vous vous en doutez, pour la perte de poids. C'est d'ailleurs ce qui a démocratisé ce régime alimentaire, mais ça, on en reparlera un peu plus bas. C'est une alimentation aux effets anti-inflammatoires. Ce serait un des effets d'ailleurs des cétones. Donc les personnes qui souffrent de douleurs articulaires ou d'inflammation chronique ont peut-être tout intérêt à adopter ce mode alimentaire. C'est également un bon mode alimentaire pour accompagner des séances de chimiothérapie et même pour limiter la propagation de certains cancers parce que les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre. Et puis, dans le cadre d'une candidose, c'est-à-dire lorsque le candidat albican, un champignon, est présent plus que de raison dans votre flore intestinale, la diète cétogène est indispensable parce que lui aussi se nourrit de sucre. Et enfin, ce serait une piste intéressante pour les migraineux, les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou encore celles qui ont trop de mauvais cholestérol. Alors sur le papier, vous reconnaîtrez que ça peut paraître un peu le régime idéal pour la santé. Eh bien, sûrement un peu, c'est vrai. Mais comme toujours, les extrêmes ne sont jamais nos meilleurs amis et je pense qu'il est utile, voire indispensable, d'apporter un peu de discernement. Du coup, on va voir maintenant les principaux inconvénients du régime cétogène. Le premier, et non des moindres, c'est que c'est un régime hyper contraignant à suivre si on le respecte à la lettre. Ensuite, forcément, comme on supprime complètement la grande famille nutritionnelle des glucides, eh bien, on risque quelques carences. On parle notamment d'une baisse des taux de vitamine A, de sélénium, de magnésium, de vitamine B1, B9, le fameux acide folique utile à la conception de bébé, de calcium, de fer et même d'iode. Et puis, autre inconvénient non négligeable, le risque d'acidose plus, plus, plus. Les corps cétoniques dont on a parlé plus haut sont hyper acidifiants et vont à force perturber notre équilibre acido-basique. Ce qui est un problème, souvenez-vous, on en parle en détail dans l'épisode 4 du podcast. En gros, si vous n'avez pas le courage d'aller les réécouter, rappelez-vous que pour pallier à trop d'acidité, notre corps va se reposer sur nos systèmes tampons, qui sont nos os, nos articulations et nos tendons. Du coup, on va d'une part les fragiliser, et puis d'autre part tendre vers une déminéralisation plus globale. Et puis on va aussi augmenter notre risque de former des calculs rénaux. Enfin, autre inconvénient de ce régime, selon moi, c'est la forte consommation de produits laitiers, qui sont, comme vous le savez, pas mes amis, parce qu'ils sont pro-inflammatoires et très acidifiants. Alors qu'est-ce qu'on en pense Quel choix on fait Eh bien, comme je le disais plus haut, choisissons comme souvent la voie du milieu, c'est-à-dire profitons des avantages sans subir les inconvénients. Je pense que tout le monde n'a pas besoin d'être aussi strict que le propose la diète cétogène. Je pense en revanche que tout le monde a intérêt à réduire sa consommation de glucides, d'aliments industriels très riches en glucides et n'apportant que très peu d'intérêt nutritionnel. La voie du low carb, c'est-à-dire pauvre en sucre, me semble intéressante pour tout le monde. Les céréales causent beaucoup de dégâts chez la plupart des personnes. Elles sont pro-inflammatoires, elles sont acidifiantes et elles sont très riches en glucides. En fait, ce que je trouve intéressant avec l'alimentation cétogène, c'est qu'elle met en lumière les déséquilibres de notre alimentation moderne occidentale et puis des impacts que ça peut avoir sur notre santé. Donc, retenez que l'alimentation cétogène peut être un outil intéressant dans certains cas. C'est vrai, pour certaines pathologies spécifiques, comme on en a parlé un peu plus haut. Mais par contre, ne vous lancez pas trop rigoureusement dans ce régime hyper restrictif pour perdre du poids, par exemple, parce que le retour de bâton risque d'être assez violent. Et oui, parce que si le fait de trop consommer de glucides vous fait prendre du poids, qu'est-ce qu'il va se passer lorsque vous allez arrêter le régime cétogène et vous remettre à en consommer le régime cétogène, c'est pas un régime qu'on fait comme ça vite fait, quelques semaines avant l'été, pour perdre ses petits kilos superflus avant de mettre son maillot de bain. Et puis, notez bien que la diète cétogène, elle n'est pas non plus recommandée si vous êtes enceinte ou allaitante. Par contre, une réduction progressive de la part des glucides dans votre alimentation me semble beaucoup plus pertinente et ça sera déjà et souvent une étape bien suffisante. Et puis comme j'aime le concret, vous le savez maintenant, voici pour finir quelques conseils pour débuter votre alimentation basse en glucides. Premièrement, évitez au maximum les produits transformés, vous l'avez compris, ils sont bourrés de sucre, visibles ou parfois bien cachés. Je pense bien sûr aux plats préparés, aux sodas, aux jus de fruits ou encore même aux sauces tomates, pensez à bien lire les étiquettes. Ensuite, privilégiez les légumes verts à feuilles comme les épinards, les blettes ou les salades. Ce sont les légumes les moins riches en glucides. Les choux aussi sont assez faibles en glucides, contrairement à la carotte ou à la betterave. Et puis, choisissez de préférence les aliments à index glycémique bas, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas vous envoyer rapidement un chou de sucre dans le sang, puis provoquer ensuite, souvent, une hypoglycémie réactionnelle. Essayez aussi de limiter les petits plaisirs sucrés à du très occasionnel. Et au quotidien, trouvez plutôt des alternatives qui vous donneront la sensation de sucré sans l'être. Je pense par exemple à la vanille, la poudre d'amande, la noix de coco ou encore le chocolat noir. Enfin, réintroduisez ou augmentez vos apports en gras, mais en bons gras. Il ne s'agit pas de remplacer vos gâteaux par des plateaux de charcuterie, on est bien d'accord. Hein. Les bons gras, ce sont, je le rappelle, les oméga-3 des petits poissons gras, de l'huile de colza, de lin, de cameline. Les oméga 9 de l'olive et de l'avocat, et puis les gras saturés de l'huile de coco ou des petits produits animaux, si vous en consommez. Voilà, sur ce, l'épisode 45 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura éclairé sur ce régime un peu à la mode dont on parle beaucoup. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser certains de vos amis, n'hésitez pas, bien sûr, à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Et puis, si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le contenu de ce podcast retranscrit par écrit dans l'article de blog que je lui ai dédié sur mon site juliecoigné.com. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et puis profiter de conseils exclusifs chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 46 de Quinoa, nous allons parler des erreurs courantes qui vous empêchent de perdre du poids parce que la saison des régimes en tout genre est officiellement ouverte, je crois, et que la plupart me hérissent les poils, mais aussi parce que vous avez parfois des habitudes qui sont contre-productives. On parlera de tout ça la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais vraiment ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram à du huit naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt